Hej, hej. Velkommen til min podcast her, Porsche Hjertet. Vi er nået til afsnit nummer 46, som er dedikeret til en af de mest fascinerende Porsche, der nogensinde er lavet i mine øjne. Og jeg tror vel egentlig også, at ja, der er nok en stor del af jer Porsche-folk derude, som øh, ja, formentlig er temmelig enige. Så øh, vi, skal snakke, øh, vi skal snakke lidt på 959 i dag, og det er kun mig selv til at snakke om den. Og så øh, som altid hjælp fra en masse artikler og alt muligt andet øh, online. Inden vi går i gang med det, så jeg bare lige afspille en lille bid for jer, som jeg, øh, jeg tænker, I kan tænke over. Jeg synes, det er meget interessant øh, lille statement fra en... Øh, and uh, yeah, Osmari Amakena. I always used to say, you know, when you, when you get to heaven, if you've got the lowest mileage Porsche, you lose. You're the, you lost the game. If you've got the lowest mileage car. It you is fail to enjoy. Right. Failure to enjoy is one of the greatest sins of life. Do you... Yeah. Failing to enjoy... Ja, ligesom en af de store sønder i livet. Hvis du har den Porsche med 40 km, så, er du, så taber du. Det kan man jo øh, diskutere. Og jeg skal ikke øh, have nogen, jeg har ikke nogen mening om det. Jeg synes bare, det er sjovt, at han øh, siger det. Og det kan han jo godt sige, for han har råd til at købe alle, alle Porsche i hele verden. Øh, men, øh, men han elsker at køre i de biler. Og øh, jeg synes bare, ja, det er lidt sjovt. Det er lidt polemisk måske. Der er selvfølgelig mange, der samler der på de her helt exceptionelle biler og har dem stående som en form for øh, kunstgenstand. Øh, og det er jo noget, der er snakket om. Altså det er gennemsnakket i alle podcasts og video Lennar og alt andet. Hvad der nu ellers er af fantastiske shows og på YouTube og podcasts om biler og om øh, sam- de her klassikere biler med unikke historier og unik, unikt alt muligt. Øh, jeg synes bare, det var sjovt. Lille citat. Og det leder mig ingen steder ud over at sige, at jeg kan huske, at i øh, 1986, der fik jeg øh, min øh, kom- der fik jeg en Commodore 64 i julegave. Og i løbet af nogle år lykkedes det mig at øh, få råd til at opgradere til en Amiga 500. Og spillet Test Drive var udkommet. Og i Test Drive, der kørte man jo... Øh, og oh, der kunne man køre Porsche 911 Turbo 1980 Yes, det har været G-modellen jo. Men i Test Drive 2, The Dual Duellen, og det er så fedt spil, der kunne man køre i to forskellige biler. Ferrari F40 eller Porsche 959. Og jeg kan huske at sidde 
med joysticket og min øh, monitor og min Amiga 500 sæt, øh, hvad hedder det, Accolade øh, spil disken ind derovre i, op i højre side og load spillet ind og så skulle man vælge hvilken bil og jeg tror jeg kan sige med nogenlunde sikkerhed at hvis jeg spillede det spil 1000 gange så kørte jeg Porsche 959 omkring de 900 gange og, bare, og jeg har bare stadigvæk det der man kunne se instrumentbrættet og rettet på når man sad der og spillede og de der fem Dials, der var i, i 59'erne, som jo ja, er ikoniske, det ved I selv, men på det tidspunkt, og det har været i 19, jeg tror det har været i 1991, at jeg, omkring 90-91, at jeg spiller det her spil første gang, det har bare været, jamen, besat af den her 59, og jeg synes, det var så fedt at køre det spil. Man kører på sådan nogle bjerge, jeg, jeg faktisk ikke, jeg, bo, jeg har ikke lige tjekket op på, hvor man egentlig hvor det egentlig var, man fysisk kørt øh, i det spil. Jeg kan bare huske, der var en masse bjerge, og man skulle køre ind igennem øh, øh, tunneler og, og alt muligt andet, og så bare sidde der og køre, øh, køre Porsche. Kæft, hvor var det fedt. Øhm, ja. Porsche 959 øh, revolutionerede øh, jo på mange måder... Øh, Jamen, som kan kalde almindelig til at producere superbil, øhm, og var jo en af de allerførste superbiler. Øhm, den var i stand til at køre over 300 km i timen, øh, var ninja hurtig, og øh, kunne transportere øh, ja, for en god dag fire personer, men rent kun to ikke. Øhm, meget komfortabelt og hurtigt afsted. Den, øh, den havde blandt andet en luftundervogn, øh, den havde lufttryksensorer, der er udstyret med øh, en, øh, en gearkasse med, med et, øh, et form for off-road gear, og derudover seks fremadgående gear og, og et bakgear, øh, hvilket bare er nogle af de her lidt ejendomlige ting, der er ved den bil, som jo som sådan ikke hører hjemme i en bil, der kan køre så hurtigt. Øh, eller, i hvert fald ikke, det var i ikke normalt. Øh, det er jo reelt først med deres øh, monster SUV'er senere hen, at, at man ligesom øh, går lidt i samme boldgade, eller med Dakar-modellerne, jeg har vore påstå. Men, men sådan helt initielt, øh, der er det også lidt sjovt at tænke på, at da de ligesom sætter sig for at bygge den her bil, så vælger de egentlig bare at lave den i øh, et helt almindeligt stål, stålramme chassis, i stedet for og, øh, at tage og lave en, øh, sådan en tubular frame, altså simpelthen et, øh, et chassis, der består af øh, rør, som jo er kendt for at være noget lettere. Øh, præcis hvorfor de valgte det, øh, ved jeg egentlig ikke, men det kan være, at de har tænkt, at fremadrettet så så vil det være en, en for dyr øh, løsning. Men bilen var jo sådan set, øh, det, var, det var tænkt til at være meget, meget let, og det, øh, det kan man sige, det, det, det viser nogle af de komponenter, de har brugt jo også øh, noget om, øh, blandt deres øh, hjelmen foran, og dørene var lavet i aluminium, og hele næsesektionen ude foran, øh, altså som jo så er 
prøve at kunne fange dem, bare lave de puri ud til en plastik, som blandt andet er det samme, de brugte på 924-karriere-GT'en. Og øhm, resten var egentlig lavet i fiberglas-kævlere, øhm, som jo øh, egentlig er fiberglas med kævlere tråd i, som er et... Øh, på det tidspunkt her i, øh, i 80'erne jo et meget et high-tech materiale selvfølgelig, eller high-tech, undskyld. Og øh, det er meget, meget, det er meget let, og det er meget, meget stærkt. I 59'erne var, var dog slet ikke i nærheden af at bruge lige så meget kævler, som øh, man gjorde på Ferrari F40'eren. Øh, faktisk meget, meget lidt. Øh, på F40'eren var der jo både kævler i dørene og hjelmene og inde i interiøret, selvom... Øh, i forvejen jo havde sådan en tubular space frame der, rørramme rør, chassis, for at sige det på dansk, hvilket var det ord, jeg lige ledte efter i mit hoved. Ja. Øhm, yeah. Og Porsche var jo egentlig ude at sige, at, øhm, at stol kun stod for, for cirka 49% af bilens øh, vægt, hvilket kun var 72% af en standard europæisk bil i 1985, og øhm, man kan sige, det er jo Rappesit ikke så imponerende. Den havde en, en tørvægt på 1350 kilo. Og sådan set lidt ind i historisk kontekst, så var det en Lamborghini Countach, eller Countach, som jeg tror, det faktisk skal siges, med en kæmpe V12'er centerplaceret. Den vejede faktisk kun 100 kilo mere end i 59'erne. Og for Ray f øh, var faktisk 200 kilo lettere end i 59'erne. Så i 59'erne kommer til at fremstå en lille smule tung sammenlignet med f 40 Men jo også fordi, at Porsche i modsætning til f 40 øh, går efter at lave en bil, der er komfortabel netop øh, med dens øh, luftundervogn og interiøret, som er i vanlig Porsche-stil. Øh, holde op mod for regnen jo som, som virkelig er rå. Øh, altså man kan se øh, man kan jo se svejsningerne tydeligt. Øh, der er, den, den er bare øh, klasket sammen for at skulle kunne holde sammen på sig selv øh, på, på den absolut mest lette måde. Og, og når jeg siger bare, så, altså, så er det med allerstørste respekt i øvrigt, fordi jeg synes jo, den bil er helt afsindigt øh, fenomenal. Øhm, ja, så, så, så man kan sige, det er sådan lidt om, om chassidelen og f- selve rammen for, for en 59'eren, øhm, som sat lidt op mod de andre, og, og vægt er jo bare altafgørende, når vi snakker superbiler, det er derfor, jeg synes, det er lidt interessant lige at komme ind på, øh, hvad skal man sige, øh, hvad det er for nogle valg, de træffer der hos Porsche på det her tidspunkt, øh, fordi... Fordi, fordi de jo netop tjekker ind i super, superbilssegmentet med den her bil. Men øh, ja, så kan man jo sige, at i den videre jagt på superbils performance, så er, øh, så er øh, letheden, hvormed selve bilen bevæger sig igennem vinden, jo selvfølgelig også af altafgørende karakter. Og øh, 59'erne er udviklet i, i vindtunneler. Og den, ude, ja, den opnår egentlig en, 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 hvad hedder det, en koefficient på 0,31, altså en såkaldt så uh, drag coefficient. Øhm, ja, og det er jo egentlig, um, 
det er jo faktisk, det er jo faktisk rigtig, rigtig godt. Det er kun, det er kun Lamborghini, Diabloen og McLaren F, F1, som ligesom kommer i, i, i nærheden af, af den. Og det er jo selvfølgelig også en altafgørende faktor for at kunne opnå en rekordtrophastighed. Øhm. Ja, og så kan man sige, øhm, i, i balancen mellem aerodynamik og topfart, der, der er der jo så det her med også at holde bilen nede på jorden, når den kommer op i fart. Øhm. Ingeniøren kunne formentlig godt have øhm, fået koefficienten under 0,31, men de vil ikke, øh, de vil ikke rigtig offre, hvad skal man sige, offre den aerodynamik, øh, som, som der var i bilen. Øh, for det er jo den, det er den, der sikrer stabiliteten, når vi kommer, når man, især når man kommer op i, i, i farten, at bilen ikke lige pludselig øh, slipper øh, taget med vejen og letter. Yes. Så er der jo hjertet i den her øh, fenomenale 59, og det er en øh, to 0,849 liters motor, 2849 cc. Det er en bokser 6'er, og den havde stort set intet til fælles med en ielvånd, der var på markedet på det tidspunkt. Det var nemlig taget direkte fra 956 og 962 gruppe C-racerne. <laughs> og... Øhm der, hvor det nu er sindssygt spændende, det er jo der, det er jo der at du har øh, selve underdelen af motoren, hvor cylinderne bokser afsted imod hinanden. Der er vi stadigvæk i, i air-cooled country. Altså, der er vi stadigvæk i det luftkø, luftkølede afdeling. Men den store udfordring for luft, de luftkølede motorer, som Porsche jo også øh, begyndt at... Øh, og ramle ind i øh, mini 93'erne, det er jo, at øh, når man skal op og have øh, de her helt vilde ydelser, så er øh, varmeudviklingen så astronomisk, at man ikke længere kan køle sig ud af det øh, med luft og olie. Øh, så der er man simpelthen nødt til at have vand, vanddepoter til at, at cirkulere og hele tiden flytte varmen ud, og, øh, ud, af, ud af motoren, når den bliver udviklet. Så topstykket er på 59'eren vandkølt eller liquid-kølt, væskekølt. Jerry Seinfeldt siger jo, at vi ikke må sige vandkølt, og det er, ikke, er nok heller ikke vand, man kan drikke, der, er, der cirkulerer derinde. Det er kølervæske. Nej, det er det ikke. Nå, øhm, selve basisstrukturen var altså jo slet ikke... Fossil. Den havde en alu, alu, aluminiums hoved, aluminiums blok, aluminiums øhm, pistons, stempler. Og så havde den sådan nogle titanium øh, conrods, som det så flot hedder på engelsk. Og så øhm, havde den jo, øh, det var en DUHC motor, double overhead camshaft, så den har ligesom to, øh, den har ligesom ja, dobbelt overliggende knastaksler. Og øh, ja, det, 
det er lidt spændende. Øhm, og så havde den jo selvfølgelig, det giver sig selv, øh, tørsump. Og øh, hvis der skulle være nogen, der ikke ved, hvad tørsump er, så er det egentlig bare, i stedet for at man har en stor motorblok, hvor man har olien liggende nede i bunden, i sådan et stort kar, der cirkulerer, og, øh, så har man i stedet for kørt den ud i et øh, i sin egen lille tank, og så er man så slanger øh, til og slanger fra, og så cirkulerer man så olien ud i den her tørsump øh, hele tiden, som man også gør på en øh, almindelig 911'er. Og øh, det er jo et smart system, fordi det kan levere bedre smøring under pres, sådan at hvis man for eksempel kører meget hårdt øh, til den og, øh, på track days eller i bjergene eller andre steder og virkelig presser kraft, g-kræfterne ud, jamen så er det klart, så har du noget olie, der bliver kylt rundt ned i sådan en kar. Og det kan så gøre, at der er områder i motoren, der bliver udtørret. Men det, øh, det undgår man så ved, ved, ved sådan en tørsumsløsning her. Ja, og øhm, så kan man sige, i, øh, i 56 og 62 øh, legenderæserne, der er jo kørt, øh, den, de var jo trykladet med KKK-turboladerne, og øhm, det der var lidt genialt med øh, den gode 59, det var så, at man havde lavet sekventiel turboladning. Og det betyder så, at øh, de ligesom havde hver sit område, de var ansvarlige for, øh, for at ligesom også, altså, så, så man havde ligesom delt det ud øh, i to områder, og øh, ved to områder øh, i omdrejningsområder, øh, er det ord, jeg prøver at lede efter igen, og for, for ligesom at kunne øh, sørge for, at, at nede i de lave omdrejninger, der var den øh, responsiv, øh, det, der kunne egentlig levere tryk dernede og give godt med acceleration, og så kunne fortsætte boosten, når den kom op i fart, ved at Turbo 2 ligesom tog over der. Så, så de her to små turboer var simpelthen sat op sådan, at, at op til de 4.000 omdrejninger, der, der blev alt udstyrningsgas lidt ind i den, i den ene lille turbo. Og så i omdrejningsområdet øh, 4.000-4.200 omdrejninger, der begyndte øh, tur, den anden tur på sådan at præspænde. Den begyndte lige stille at blive aktiveret og ved, fra, fra 4200 omdrejninger, så helt op til maksydelsen ved ca. 6.500. Der, der, der øh, var de så synkrone i, øh, i deres øh, kraftudvikling og boostede maksimalt igennem og det var gjort så, at den kunne levere 450 hestekræfter, hvis, hvilket øh, ja, var det var højeste antal hestekræfter for en, øh, for en, øh, en bil, der, der må køre på landevejen. Øh. Noget af det, som jo så øh, kostede lidt i regnskabet, det var på grund af de her to små turbuer, det var så, den ikke havde så meget moment, som for eksempel Ferrari f Måden, at man øh, hos Porsches tekniske afdeling kompenserede for det, det var at give den en sekstrins øh, gearkasse. Øh, på den måde kunne man så ligesom 
have nogle lidt lavere gear, der, der så var i stand til at, at, at gøre, at man med lidt hurtigt gearskift kunne, kunne holde gryden i kog, så at sige. Øhm, den gearkasse lavede man med, med Borguaner, og ja, Borguaner har de jo samarbejdet med siden. Det er blandt andet der lavede turboen til 97-turboen. Og de er rimelig dyre. Cirka 50.000 kroner per stykke, skulle jeg lige sige. Ja, og noget af, noget af det, som også er med til at gøre de 59'erne legendarisk og ikonisk, det er det her sindssygt avanceret for sin tid, og, og jo stadigvæk regnet som et af de bedste fjolstræksystemer i verden. PSK. Four-wheel drive, eller Porsche støjerkuplung. Øhm, de der, de motorjournalister, der alle sammen har kørt øh, de, de her samtidige superbiler, som øh, Bugatti eb 110'eren, Ferrari f 40'eren og 50'eren, øh, Jaguar XJ20, McLaren F1, øh, er ligesom enige om, at hvis man, øh, hvis man snakker hverdagsbrug, så er der noget helt specielt, fænomenalt øh, ved 59'eren øh, og egentlig også øh, ved 110'eren på grund af det her øh, på grund af det her fjulstræk, fordi det gør bare at øh, det man kan kalde real world performance bliver noget bedre Den er i stand til at, de er i stand til at håndtere alle slags vejr og øh, og det er klart at hvis man kører rundt med 460 hestekræfter øh, så øh, i alt slags vejr, så er man udfordret på at få, øh, få det overført til, til vejen, når der er vådt osv. Det, det er simpelthen fundamentalt problematisk. Øh, ja, og det hjælper selvfølgelig også på, øh, på veje, der snor sig osv., fordi at øh, særligt det her system kan flytte rundt på kræfterne øh, hele tiden på tørvej og vådvej. Øhm, ja. Noget af det, der gjorde det unikt, det er, at det, at det, at det er et af de eneste systemer, der netop kan øh, variere for og bag øh, splitradioen i hvor meget træk, der ligesom skal sendes øh, til forreste og bagerste øh, juleaksler. Øhm, hvor at stort til alle andre de, de, kan kun, de kan kun lave den udveksling når at når hjulet slipper og øhm, man kan sige det her eller Porsche 959 PSK system det, det kører egentlig default med 460 øhm, fordeling sådan at den stadigvæk har den lidt sportslige opsætning med 60, 60% øh, øh, træk på baghjulene, 40% foran, og, øh, og det harmonerer nogenlunde med, med måden vægtfordelingen er i bilen. Og det er jo så måden, altså man kan sige, det, det, det giver jo, det, der belønner man jo på traction, altså fordi at øh, man, man får mere vægt ud på bagdækkene, hvor den leverer flere kræfter, og på den måde så kan man overføre mere til baghjulene. Øh, det, der så også var, øh, var muligheden ved det her PSK, det er så, at hvis man 
hakker til den, giver den en på lampen, og øh, bare går full throttle, første, anden, tredje, fjerde gear, jamen så, så sender den faktisk øh, helt op til 80% af kræfterne ud på baghjulene. Og det er jo igen, fordi at når man accelererer hårdt, så fører det til, at man flytter vægten ud bag, på, øh, ud bag bilen. Det giver sig selv. Hvis man kan jo bare prøve at, at tage en øh, kasse og komme noget, øh, en bold derinde i, og så skubbe bolden fremad, så ser man jo tydeligt, at øh, det er jo nogle gange sådan, det fungerer. Så bliver alt væk flyttet øh, bagud, når sådan et læme der bliver ekstraheret op i fart. Og det betyder så, at, at der kommer meget, meget, meget stor vægt på baghjulene. Jamen, så er det jo enormt fordelagtigt, at øh, den flytter alle kræfterne ud til de hjul, der er, hvor tyngdekraften påvirker mest, fordi så er man øh, så har man større chance for at få greb. Ja. Og det er jo egentlig ret smart. Øh, når der så var vådt, så, øh, så kører den ind i 50-50. Og øh, det er hele tiden noget, at øh, Parmel, eller den computer, der sidder og, øh, og fordeler kræfterne, den, den opdager, og det er den, der øh, den analyserer hele tiden på øh, alle fire hjuls øh, rotation. Og så øh, via den her torksplitter, jamen så flytter den bare rundt på, hvor meget, øh, hvor meget der skal gives til forbag. Øh, og de, nogle, af, nogle af de parametre, den ligesom får, får inputs, øh, eller får af input på. Det øh, de er informationer om, hvor er, hvor er speederen placeret. Hvad er vinklen på styretøjet? Øh, den får faktisk også informationer om G, G-kræfterne, og faktisk også, hvor meget at øh, turboen booster. Og det er jo klart, det er jo nogle avancerede øh, informationer, og smide ind i en computer øh, på det her tidspunkt. Derfor, øh, derfor er varer PSK-systemet bare øh, det mest avancerede øh, til dato, og, øh, ja. og, og derfor var det så effektivt. Øh. Selve den, den detaljerede mekanisme øh, er, er selvfølgelig lige nørdet nok at begynde at, 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 at snakke om. Den er sådan nogle koblinger i stedet for centerdifferentialer til at lave den her, det her torksplit, altså fordeling af, af, af kræfterne. Det man kan sige er jo, at, at der selvfølgelig er, der er nogle, der var nogle fordele, som jeg har nævnt i, ved det her system, men en bagdel var, at det var tungt. Det var tungere end et konventionelt øh, fjulstræk, øh, som, som, som det, man, øh, man kunne se i, i, i andre biler. Øh, for eksempel i Audi's Quattro-system. Og så er det pissedyrt. Øh, ja. I øh, 1989, der... Øh, der kørte den i, øh, i 11'eren, Carrera 4'eren faktisk, med en udgave af det her system, men det droppede Porsche så og gik øh, derfra videre til noget mere konventionelt. 
dækkende til øh, i 59'erne, var også lidt, <laughs> lidt atypiske i forhold til øh, samtidens øh, superbiler. Porsche var åbenbart temmelig konservativ, kombineret med, at det her PSK-system egentlig øh, opererede ret godt på smalle dæk. Så derfor så kørte den faktisk kun med 255 mm bred dæk. Øh, igen til sammenligning, Testarossa kørte med 280 mm, F40 med 335 mm bagdæk og en Kuntak 345. Øhm, ifølge nogle kilder, så var årsagen som sagt Porsches konservative holdning, og måske de havde tænkt den æstetiske så fint ud med, med de her med, de her, med den her brede dæk, fordi den jo i et eller andet omfang jo, den, altså den, den var designet lidt sjovt, fordi den ikke havde de her, eller hvad skal man sige, dens, dens designsprog med, med forskærm og bagskærm, som kommer nogenlunde lige langt ud, øh, og ligesom er bygget ind og integreres ind i forlygterne fortil, og, og så man rundes af pænt, og det samme bagtil, hvor den ligesom går over i bagspoileren, ikke rigtig lægger op til, at, at man sådan trækker... Øh, trækker skærmene ud rundt, altså selve skærmdelen rundt om hjulet, at den sådan ligesom, den bliver ikke rigtig markeret som værende en enhed for sig selv. Det, det er ligesom en del af det af designet, og på den måde har de sikkert tænkt, at, øhm, at det så mest harmonisk ud at køre med de her, den her brede dæk, og ikke øh, ligesom på, for eksempel på en 911 Turbo, hvor man på G-modellerne jo og kørt skær, selv bare selve skærmen, som jo næsten bare folder sig rundt om dækket, kørt det helt ud, eller i mere ekstreme udgaver, som øh, for eksempel på, øh, på iRock-bilerne. I hvert fald meget smalt dæk til en bil, der, øh, der jo virkelig havde nogle kræfter og, og buler løs med. Øh, Ja. Så kan man jo så sige, øh, jeg, håber, jeg, jeg håber lidt over, jeg håber lidt over bremserne og undervognen. Noget, noget af det der, øh, som, man, som man kan google sig til og se en masse fine ting om på YouTube, det er jo det her med, at den ikke øh, kunne få lov at komme ind i USA. Og det, det kan jo, det, det kan jo nørde lidt, hvis I synes det er interessant. Øh, noget af det, jeg synes der er det spændende det er jo, at, at den amerikanske bilentusiast Bruce Canepa øhm, har øh, købt mange af de her øh, 59'er. Han har et gigantisk øh, værksted, en workshop, hvor han laver dem, han, øh, han optimerer på dem. Øh, han, er virkelig, han har virkelig en øh, 59-fetish. Øh, han omlakerer også mange af dem og bygger, bygger dem til sådan sin egen Kanipa-udgaver. Øhm, og det ved du allerede, hvis du er en 59 og fan. Men hvis du er en 59 øh, aldrig sådan lige er kommet på din radar, eller du ikke har nået at, at, at udvikle 
en gigantisk passion for den, så kan man sige, hvis du falder i den i 59 hul og begynder at gå amok i den, så synes jeg, du skal prøve at tjekke Blues Canipa, C-A-N-E-P-A, ud på bare Google ham, og så Google den i 59 samtidig med, så er der nogle ret, ret velproducerede og grundige videoer over fra hans værksted i USA på YouTube også, hvor man kan komme med på en, på en lille værkstedsrejse rundt og se, hvordan de... Under, under meget, meget øh, lækre forhold, øh, modificere på de her biler, øh, skiller dem ad, øh, renovere dem, øh, gør alt muligt fantastisk ved dem, og det er jo bare en, ja, det er bare en fantastisk, det er sgu bare en fantastisk bil. Øhm, ja. Noget af det, vi, vi lige skal have med os, som selvfølgelig er vigtigt, og som jeg tænker, at lige at slutte den her lille korte, øh, 59 seance af med, det er, at, øh, at 59'eren debuterede øh, i 1985 på Frankfurt Motor Show øh, som en 1986-model. Øh, der var dog en del øh, ting og sager, øh, der gjorde, at de faktisk øh, ikke rigtig kunne få den ud at køre øh, før i 1987. Øh, og faktisk det var et års forsinkelse. Øhm, bilen kunne bestilles som en komfort eller en sport øhm, afhængig af hvor sportslig man, man vil have den øhm, og de første kunder begyndte at få den leveret der i, øhm, i 1987 på det tidspunkt der gav man øh, 431.000 Deutschmark for bilen det svarer til 225.000 dollars og den pris øh, var halvdelen af, hvad det kostede Porsche at bygge den. Så den var øh, ikke en god forretning. <laughs> og øh, produktionen øh, fortsatte jo så helt op til 1988. De nåede at lave 292 komplette biler. Øh, I alt ned fra, fra Sufenhausen. Sufenhausen, blev der lavet 337 i 59'er. Og øhm, der var 37 prototyper og pre-production modeller. Øhm, og ni, hvad hedder det? Um, Porsche's Museum har selv en, øh, i hvert fald en i 59'er og en i 61'er til at stå dernede. Og i, øhm, i 1992 og 93 bygget Porsche 8 eller blev blev ja, der blev bygget 8 biler mere ud fra øh, ud fra de reservedele eller ja, ekstra dele de har forlægget ned i Sufenhausen. Øh, de var alle sammen komfortbiler, komfortversioner og øh, fire af dem var røde, fire af dem var sølv. Og de her biler, de var faktisk øh, væsentligt mere de var væksligt dyrere end de, de andre. De var, man skulle give 747.000 Deutschmark. Så lige godt 300.000 Deutschmark mere for de, her, for de her 8 specielle biler. Og de, de, her, de her modeller havde også sådan et nyt, nyudviklet damper system, som var som var 
altså egentlig justeret sig ind efter farten, altså en, i virkeligheden en, en, en undervogn, der, der som var aktiv. Øh, ja, de blev solgt til øh, ja, lojale, lojale kunder, øh, VIP-folk, øh, øh, ja, Jerry Seinfeld-typer. Øh, hvis man havde lyst, hvis man brændte for det, hvis man ja, gerne ville have det, så kunne man faktisk også øh, sige til dem nede ved Porsche, når man bestilte sin 59, at man godt kunne tænke sig, at den var lidt hurtigere. Så fandtes der faktisk øh, en, øh, sådan et kit, en opgradering, en pakke, man kunne, man kunne købe sig til, så den øh, fik øh, ja, 523 hestekræfter. Det er top topfarten på den helt op til 336 km i timen, og angiveligt skulle den kunne ramme 100 på 3,4 sekunder, hvilket muligvis var lidt, ja, lidt konservativt sat. Ja, det var jo bare en, endnu en lidt... Lidt nørdet rejser rundt i en af de her fænomenale Porsche-biler, og jeg kan jo jeg kan også sige, at mit, mit eget øh, 959-hysteri øh, gjorde, at jeg for nogle for det forrige år, der købte jeg en, øh, en, øh, en af fælgene fra en af de her meget få prototype-biler. Det er jo Speedline, italienske Speedline, der laver de her magnesium-fælge, så... Så jeg købte den af en belgier, som, øh, ja, som køber og sælger Ferrari og alt muligt andet. Han har simpelthen af en eller anden mærkelig årsag været i stand til at købe sig til en, øh, en prototype, en 59-fælg. Så, øh, så den har jeg liggende i en kasse. Jeg mangler så bare alt andet for ligesom at kunne have sådan en bil. Men, øh, nå, ja. Og... Øh, Jeg tænker, det var det. Tak, fordi du gad at lytte med. Jeg håber ikke, du er faldet i søvn. Hej hej.